0: Fragen über Fragen über Fragen. Ihr habt uns viele Fragen gestellt, die wir bei Mail erhalten haben und möchten euch diese hier und jetzt in dieser Folge beantworten. Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Und zwar direkt aus dem Lockdown. Paul und ich sitzen in zwei getrennten Räumen. Das heißt, der Paul ist in Wien, ich in, äh, in Graz. Und ja, ihr habt es richtig gehört, wir haben schon die zehnte Folge. Ähm, die Zeit vergeht wirklich schnell, oder Paul?
0: Absolut, also ich kann mich noch erinnern, wo wir das erste Mal gemeinsam zusammengesessen sind und die allererste Folge aufgenommen haben.
1: Ja, das war richtige richtiges Abenteuer, würde ich sagen. Und ja, für das Jubiläum sozusagen haben wir ein kleines Special überlegt. Und zwar haben wir schon ein paar Fragen von euch bekommen und diese wollen wir in dieser Podcast-Folge beantworten. Und zwar werden wir uns zwei, drei Minuten für jede Frage Zeit nehmen. Ich glaube, fünf Fragen haben wir, Paul. Genau. Und Genau, und werden dann einfach kurz und knapp auf eure Fragen eingehen. Für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt uns gerne Fragen, beziehungsweise Anmerkungen zu unserem Podcast senden. Sendet uns einfach dafür eine Mail an Frank@paprika-podcast.de. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Genau, starten wir doch direkt rein. Perfekt. Und zwar die erste Frage, die ist von mehreren kommen, offline sowie online. Und zwar die Frage, was machen wir zwei eigentlich? Und ich würde sagen, Paul, fang du mal an.
0: Ja, eine sehr gute Frage. Wir sagen dass sie immer ein wenig mystisch, wie und wo wir was machen. Was machen wir eigentlich? Oder was mache ich eigentlich? Ähm ich bin Gründer von The Office Mentoring und konzentriere mich im Moment darauf, das Thema Office Management oder vor allem Kommunikation im Bereich Office Management, Kommunikation zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Führungsebenen zu verbessern, beziehungsweise da auch eine kleine Revolution zu starten, sage ich mal, und wirklich zu schauen, dass Mehrwert geschaffen wird, wenn man die richtigen Chefpositionen mit den richtigen Office-Management-Positionen in Kontakt bringt. Weil ich glaube, dass da sehr viel Mehrwert, Effizienz und auch Gewinn für Unternehmen drinnen liegt, wenn man da mal mit einem anderen Fokus an das Thema
1: rangeht. Sehr gut. Ja, und dann wäre noch die zweite Hälfte, das Thema Marketing. Ich betreibe eine Online-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf social media marketing was damit genau gemeint ist, wir gewinnen Neukunden für Unternehmen, hauptsächlich Dienstleister mit Hilfe von Social Media, bezahlt sowie organisch. Ja, das, das ist im Endeffekt unsere Kernaufgabe. Ich glaube, das ist von uns bei einer einfache Erklärung. Falls ihr genauere Fragen habt oder auch Interesse an einer Zusammenarbeit, Arbeit, könnt ihr uns gerne schreiben. Und würde sagen, jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar fragt der Lukas. Ich bin erst seit kurzem auf das Thema Kommunikation gestoßen und da gibt es wirklich viele Informationen und ich bin ehrlich gesagt leicht überfordert. Wie schaffe ich den optimalen Einstieg in dieses Thema? Ich glaube, die Frage ist eindeutig an Paul gerichtet.
0: Ja, also ich glaube, irgendwie ein wenig so der, der Klassiker, wenn man einmal das Thema Kommunikation kommt. Man beginnt damit, dass man sich einlässt in das Thema, man schaut vielleicht ein, zwei Videos und jeder kennt das, plötzlich geht das Ganze über. Also es gibt ja hundert verschiedene Expertinnen und Experten in alle Richtungen und man kann bei der Körpersprache ansetzen, man kann bei der Sprache per se ansetzen, man kann bei der Gestik ansetzen, bei der Mimik, bei der Mikromimik. Es gibt ja hunderttausend Bereiche bei der Kommunikation. Mein Tipp hier, auf die, wenn man sagt als Frage und sagt, wo soll ich anfangen, empfehle ich immer da anzufangen, wo es für dich jetzt in dem Moment am meisten Sinn macht. Das bedeutet, du schaust einmal, wo kannst du den größten Mehrwert rauskriegen. Ist das, wenn du anfängst, Körpersprache zu beobachten oder mit der Körpersprache zu arbeiten? Ist es, das, dass du anfängst, deine Kommunikation per se zu verbessern, also Dialog üben? Oder aber bist du vielleicht gerade sehr, sehr, sehr viel in Meetings unterwegs und möchtest den Monolog, also den Auftritt verbessern? Das heißt, ich würde mir ein Thema mal herausnehmen und dann schauen, was für dieses eine Thema für dich im Moment wichtig ist. Die Intention dahinter zu sagen, etwas zu finden, was dir wichtig ist, liegt ganz einfach darin, dass wenn du einen Grund hast, dich damit zu beschäftigen und am besten auch noch zusätzlich direkt den Nährboden für praktische Übungen hast in deiner Arbeit, in deinem Alltagsleben, wo auch immer, hast du einerseits das persönliche Interesse daran, du hast einen äh, theoretischen und praktischen Übergang, das heißt, du lernst etwas und kannst es gleich anwenden. Und wenn man sich dann ein Thema rauspickt und das einmal sich auf das konzentriert, dann merkt man schnell, okay, wenn ich das beherrsche, wo geht dann der zweite Schritt und der dritte Schritt hin? Und das kann man auch nicht so pauschal sagen, fang direkt da an und geh da hin und dahin und dahin, sondern eben von dem Punkt, wo du anfängst, findest du dann meistens ich selbst den Weg. Wenn jemand sagt, er möchte das Thema Kommunikation absolut einmal neu anfangen und absolut lernen, dann sage ich am besten, so wie ich ein bin, mit ganz einfachen Rhetorik-Skills zum Beispiel. Also, sich wirklich einmal hinsetzen und Thema, wie schreibe ich eine Rede oder wie verhandle ich, so die rhetorischen Klassiker. Und von dem aus kommt man dann ja immer, 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 immer weiter bis in die Tiefen der Mikromimik als Beispiel.
1: Perfekt. Dann gleich zur nächsten Frage. Ich glaube, die hast du, Bart.
0: Genau. Diesmal eine Frage für dich, Gregor, nämlich von der Julia aus Wien. Die schreibt nämlich, ich habe gerade auf Instagram meine ersten 500 Follower. Gratuliere dazu. Und schaue auch viele Videos dazu, also zum Thema Instagram. Trotzdem habe ich immer noch diese eine Frage, wie setze ich Hashtags richtig ein?
1: Also grundsätzlich mal zum Thema Hashtags. Da gibt es ja teilweise auch verschiedene Ansätze dazu und es beschäftigen sich sehr viele Leute mit dem Thema. Man muss aber uns einmal verstehen, dass Hashtags von dazu da sind, um Posts, Beiträge einzuordnen. Das heißt, wie bei YouTube gibt es ja die Tags, gibt es bei Instagram die Hashtags oder bei LinkedIn. Damit ordne ich einfach mal ein, was für Thema behandle ich. Und genauso solltest du es nehmen. Du sollst mit den Hashtags den Instagram zeigen und auch deinen Follower oder möglichen Followern, was behandelst du dort. Das heißt, Du suchst die Hashtags in der Höhe von kleinen Hashtags unter 10.000, mittlere Hashtags 10.000 bis 100.000 und auch ein paar größere heraus, die zu deinem Thema passen. Aber beachte auch, dass diese Hashtags immer zum Post passen. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt einen Post hast, wo du irgendwas über Unternehmertum schreibst zum Beispiel, aber du dann ein Hashtag hernimmst über Ernährung, weil generell auch du über Ernährung sprichst, passt es zum Post nicht und der Hashtag wird für einen einzelnen Post jetzt nicht wirklich was bringen. Weshalb ich aber trotzdem auch sage, Hashtags sind wichtig, aber zerbricht euch nicht den Kopf darüber. Sucht euch die Hashtags raus, 30 Stück oder auch mehrere sozusagen, dass immer Abwechslung drinnen ist, weil es macht wenig Sinn, immer die gleichen Hashtags zu verwenden. Einfach, dass er Abwechslung reinbringt und probiert es einmal aus. Ihr habt unten Insights, da seht ihr, wie viel Interaktionen oder Reichweite ihr über Hashtags generiert habt. Und dann probiert es herum, halt weil die einen sagen, ah, nehmt gar keine Hashtags, die anderen sagen, nehmt unbedingt immer 30 Hashtags. Ich bin von beiden Seiten kein Fan, ich suche immer so das Mittelmaß, aber probiert es mal aus, ihr braucht ein Gefühl für Hashtags. Ohne ein Gefühl dafür könnt ihr die beste Strategie nachmachen, sie wird nicht funktionieren. Ihr müsst es auf euren Kanal anpassen. War hm. das so verständlich, Paul? Ich glaube,
0: was so das Wichtigste ist, was man da anfügen kann, du hast eh schon richtig erklärt, findet Hashtags, die zu eurer Branche passen, findet Hashtags, die die Leute ansprechen sollen, die ihr wollt, Daran finden, also ein Hashtags erkennt, der Instagram wo singen soll. Und ich glaube das Wichtigste, was du Gregor angesprochen hast, ja nicht die Hashtags immer Copy and Paste reintun, sondern immer ja, wieder unterschiedliche verwenden.
1: Es soll also Instagram legt sehr viel Wert auf Natürlichkeit, auf natürliche Nutzung der Plattform. Und wenn man immer Copy and Paste macht, ist es keine natürliche Nutzung mehr. Ja, ich hoffe, das äh, konnte beantwortet werden. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur nächsten Frage. Die ist wieder für Paul. Und zwar fragt der Marcel: Man hört immer wieder, dass Körpersprache einen großen Teil unserer Kommunikation ausmacht. Aber wie wichtig ist Körpersprache wirklich?
0: Das ist eine meiner Lieblingsfragen, nämlich daher, weil immer wieder höre ich ja Körpersprache zwischen 60 oder bis zu 80 Prozent. Und wenn deine Körpersprache nicht stimmt, dann brauchst du es gar nicht reden und das Gesagte ist eigentlich nur ganz einen kleinen Teilwert und, 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 alles mehr herum. Körpersprache, also vielleicht fangen wir anders an. Wie funktioniert Körpersprache in der Kommunikation? Da hat sie verschiedene Aufgaben, die sie erledigt. Und der eine Punkt, warum Körpersprache in der Kommunikation so oft als so wichtig angesehen wird, ist einfach jene, weil Körpersprache oftmals den Subkontext legt. Das heißt, durch Körpersprache zeigen wir auf, was ist wichtig, was ärgert uns, was macht uns traurig, also wir vermitteln Emotionen damit, aber sie kann auch aufzeigen, wann wir mehr Aufmerksamkeit von unserem Gegenüber wollen und wann weniger. Das soll jetzt bitte nicht heißen und das möchte man betonen, dass nur weil ich eine schlechte Körpersprache habe, mein Gesagtes nichts wert ist, ganz im Gegenteil. Also auch wenn man immer sagt, dass der Inhalt selbst sehr wenig ausmacht, der Inhalt selbst wird sehr wohl mit übertragen. Die Körpersprache unterstützt nur die Art und Weise, wie wir es übertragen. Das bedeutet, oder vielleicht hier eine kleine Gedankenreise für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr braucht ja nur mal eine Person vorstellen, wie wie eine Kerze auf der Bühne steht und einen Text vorliest. Der kann noch so gut gelesen sein, einfach weil die Person sehr, sehr unnatürlich dasteht, wird das ablenken und deswegen gehen Inhalte verloren. Das heißt, aber ihr bekommt trotzdem den Inhalt per se mit. Das heißt, die Körpersprache ist hier das Stilmittel, um Leute zu vermitteln, hey, passt auf oder hey, das ist ein wichtiger Punkt und ich rede jetzt, schaut zu mir, ich möchte Emotionen übertragen. Da ist der Kernpunkt der Körpersprache in der Kommunikation.
1: Aber du würdest schon sagen, dass Körpersprache wichtig ist, beziehungsweise wenn man vor Leuten vorträgt oder man etwas vermitteln will, sich mit Körpersprache beschäftigen sollte?
0: Wenn ich mehr als nur das wöchentliche Meeting habe, wo ich meinen vielleicht sogar auch noch Buchhaltungsbericht vortragen muss, würde ich auch sagen, dass das Konzentrieren auf die eigene Körpersprache früher oder später einen großen Mehrwert fürs Leben liefern wird, natürlich. Weil es ist auch ein Werkzeug, was ich verwenden kann. Und wenn ich mit diesem Werkzeug umgehen kann, weil ich muss Körpersprache anwenden oder ich, ich tue es unfreiwillig. Und je mehr ich mich mit Körpersprache beschäftige, umso besser ich sie einsetzen kann, Umso leichter wird es für mich werden zu kommunizieren. Aber sie ist nicht in der täglichen Kommunikation dieser große Teil, aus der sie oftmals dargestellt wird.
1: Okay, ich glaube, das beantwortet das sehr gut. Dann zur nächsten Frage, die das, glaube ich, wieder du bei dir liegen, Paul.
0: Genau. Und zwar habe ich noch eine Frage von Michael. Sogar diesmal direkt direkt an dich, das werden wir sie genommen, wird mir sehr gefallen. Hallo Gregor. Ich verkaufe eine Online-Dienstleistung und habe auch bereits meine ersten Kunden ohne Werbung gefunden. Klammer auf, wie in eurer Podcast-Folge gesagt, Klammer zu. Jetzt möchte ich mit bezahlter Werbung auf Facebook, Instagram und Co. beginnen. Auf was sollte ich da am
1: meisten achten? Sehr gute Frage. Das kommt jetzt halt auch sehr darauf an, wie viel Umsatz du im Monat machst. Wenn du wirklich bezahlte Werbung machen möchtest auf Social Media, Solltest du schon so, sagen wir mal, mit 100 Euro pro Tag Werbeanzeigen schalten können, zum Beispiel auf Facebook, also es geht auch mit weniger, aber äh, es macht ab 100 von Witzen lukrativ für Dienstleistungen, wenn du auch Hochpreisdienstleistungen hast. Wichtig da ist, wenn du nicht die Zeit dafür hast, dich damit zu beschäftigen, such dir jemanden, der das für dich macht. Das, probier die Grundlagen zu lernen. Da gibt es gute Kurse, eben, dass sich keiner hinters Licht führen kann, weil es gibt da draußen genug Leute, die sagen, sie können Facebook-Ads schalten, obwohl sie es nicht können. Deswegen lern dir nur die Grundlagen und dann such dir jemanden, der das mit dir macht, zahl denn auch dementsprechend äh, das Geld. Äh, das ist es wert, wenn einer das gut kann, und lass dir da Leads generieren. Natürlich kannst du auch probieren, jetzt Facebook-Algorithmus äh, selbst zu verstehen, Facebook-Ads zum Schalten lernen. Das Problem ist nur, du wirst die Zeit dafür nicht haben. Es gibt einen Grund, wieso es eigene Agenturen gibt, die nur auf das spezialisiert sind. Genauso wie ich, ich mache weder SEO, ich mache weder WordPress-Seiten. Das mache ich alles nicht. Ich gehört auch teilweise zu Marketing dazu, aber ich bin nicht darauf spezialisiert. Mein Bereich ist Social-Media-Marketing es macht keinen Sinn, alles zu können. Oder ich weiß zwar die Grundlagen von den anderen Sachen, aber ich lasse es auch von anderen machen, weil mir das einfach zu viel Zeit braucht, bis ich es wirklich kann. Das heißt zusammengefasst, probiere die Grundlagen von, von Social Media Marketing zu verstehen und dann such dir jemanden, der das für dich macht. Das wäre meine, meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ist das gut beantwortet, Paul, oder was sagst du? Oder möchtest du vielleicht noch was dazu erfahren?
0: Ja, wir haben ja eh schon gesagt, das Thema bezahlte Werbungen, es passt eh ganz gut rein, wird ja bald einmal angesprochen werden, weil es auch für uns jetzt, auch was wir bei dem reden, immer relevanter wird. Jetzt hat der Michael auch die Frage gestellt, passend dazu. Das heißt, ich sehe schon in den nächsten paar Folgen das Thema bezahlte Werbung als Podcast-Folge bei uns aufleuchten.
1: Ja, bezahlte Werbung ist sehr interessant, nur eben, es ist, ein komplexeres Thema. Also natürlich, ich kann schneller mal eine einfache Werbeanzeige auf Facebook erstellen. Da ist fast keine Hindernisse eingebaut, dass du das schalten kannst. Aber bei den meisten wird es nicht funktionieren. Weil sie, du musst den Facebook-Algorithmus und Werbeanzeigen verstehen. Und auch der Funnel dazu muss passen, damit du Ergebnisse lieferst. Vor allem bei Dienstleistungen musst du da anders vorgehen, als wenn du zum Beispiel ein Produkt verkaufst. Das heißt, da, wir werden sicher Folgen dazu machen, für, auch für Leute, die mal die Grundlagen lernen möchten. Aber wenn es dann wirklich um viel Budget geht, äh, solltet ihr euch Experten dazu holen. Perfekt.
0: Also jetzt ist die Frage, denke ich, auf jeden Fall ausreichend gut beantwortet.
1: Dann würde ich sagen, war es das für heute. Äh, oder hast du Paul noch etwas zum Sagen?
0: Na, also äh, mir hat diese Art der Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir das auch in einem gewissen Rhythmus wieder machen, weil einfach dieses kleine Eingehen auf die Fragen ein bisschen was anderes ist und doch, glaube ich, recht schnell an
1: Mehrwert liefern kann. Ja, finde ich auch und dann komme ich gleich zum äh, letzten Thema und zwar, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn dir unser Podcast gefällt, würde es uns freuen, wenn du uns eine Bewertung da lässt oder und oder unseren Podcast weiterempfehlen, an deine Freunde, an Arbeitskollegen. Das würde uns einfach sehr viel helfen, einfach unseren Podcast größer zu machen und weitere Menschen zu helfen. Also ich würde mich da dem und anstelle des oder's anfreunden. Also
0: wirklich, wenn euch unser Inhalt gefällt, wenn euch unsere Inhalte, unsere Antworten auf Fragen und eure Fragen gefällt, dann bitte einmal kurz bewerten und weiterempfehlen. Das wäre wirklich
1: cool. Und nicht wie jedes Mal heute keine neue Abschlussfrage, sondern wir wollen endlich von euch wissen, die Antwort darauf, wie kommt die Luft in die Pravika. Das hat bis jetzt noch keiner erraten. Vielleicht sollten wir da mal ein Gewinnspiel drüber machen, was sagst du, Paul? Uh, ich höre das Wort Gewinnspiel und
0: in meinen Kopf kommt das Thema auf noch eine neue Folge.
1: <lacht> ja, das werden wir uns noch überlegen, aber wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bzw. Abend und ja, bis bald.